0: Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Radio Intereconomía, Boletín Informativo. Muy buenos días. Varias comunidades autónomas quieren aprovechar la conferencia de presidentes que se realiza a finales de esta semana en Salamanca para plantear ante el jefe del Ejecutivo el debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica. De esta manera, los mandatarios de varias de esas comunidades autónomas quieren abrir el debate en la conferencia de presidentes. Una conferencia a la que se ha rechazado, a la que se ha negado a acudir el jefe del Ejecutivo catalán, Pérez Aragonés. Una ausencia que, por cierto, ha merecido la crítica de. El portavoz del Partido Popular y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien ha reclamado una respuesta diferente por parte del gobierno de Pedro Sánchez.
1: El Gobierno de la Nación no representa solo a los catalanes, representa al conjunto de los españoles, y el conjunto de los españoles merecemos un respeto institucional por parte del presidente de la Generalitat de Cataluña. Parece sorprendente que no acuda a una mesa, insisto, donde se sientan los representantes de todos los españoles, pero el Gobierno de la Nación sí quiera sentarse con ellos en una mesa bilateral. Es decir, por lo menos en un ejercicio de dignidad, el presidente del Gobierno debería hacer a Pere O vienes a Salamanca, o nosotros no nos sentamos unos días después contigo, porque lo que no vamos a permitir es que ofenda la dignidad del conjunto de los españoles.
0: Seguimos pendientes de la evolución de la pandemia. Los ingresos hospitalarios continúan en aumento en muchas comunidades autónomas. Cantabria, Galicia, Extremadura, Madrid, Cataluña, entre ellas, en las que además suben los pacientes críticos y también sigue el incremento diario de contagios nuevos. En País Vasco permanece la cifra por encima del millar. Los expertos a todo esto advierten sobre la necesaria inmunidad de grupo que hay que conseguir, sobre los procesos de vacunación y la responsabilidad Personal. A ellos se ha referido José Martínez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. uso de las de
1: lavado de manos, de la de social, y la contribuyendo a que ganemos tiempo a, a la aplicación la de la de Yo calculo que no antes de octubre de un de un de lo de sería de la de la de rebaño, de del porcentaje de personas que terminen siendo
0: vacunadas. Vamos con cifras. Los precios industriales han subido un 2,2% en el mes de junio en relación con el mes precedente y se disparan por encima del 15% en tasa interanual. Es su mayor subida desde octubre de 1983 según el Instituto Nacional de Estadística. De esta forma, con el repunte interanual de junio se encadenan seis meses consecutivos de aumentos interanuales. Por otro lado, nos fijamos en los mercados. Antes de desgranar la cotización en este momento pensamos y miramos hacia qué nos va a deparar la semana en el IBEX nos lo ha anticipado aquí en Capital Intereconomía el analista de Invertia Eduardo Bolinches
2: vamos a dejar contogiar por,
1: por el festival de, de, de resultados empresariales esta semana va a estar regada de, de, de resultados brutales ya, ya, ya tenemos encima de la mesa eh, algunos entonces bueno semana final de julio eh, para irse todos de vacaciones y aquí la, el secreto eh, no es que no me quiera mojar, Robert es que aquí va a depender de la cantidad de de sorpresas positivas que haya ¿no? o mejor dicho la eh, existencia o no de sorpresas negativas
0: Vamos ya con el tiempo real, donde manda el rojo, el selectivo, el IBEX, cae un 0,88%, está en 8.640 puntos. Dentro del IBEX hay pocos valores en positivo, el que más sube es Solaria, un 0,81%. En el caso de IAG, la subida discreta es algo superior al medio punto porcentual y en la misma línea Amadeus gana un 0,57%. En el otro lado, donde abundan eh, los ejemplos, el más intenso de recortes al Mirai con una pérdida del 7,09%. BBVA se deja un 2,25%. Berlin Properties abajo un 2,04%. También vemos a Fluidra perder un 1,80%. En el resto de plazas europeas hablamos del CAC para ...que tiene una caída del 0,72%. En el caso del Eurostock, el descenso es del 0,81%. El DAX pierde un 0,71% y el Futsi cae un 0,61%. Nos tenemos que fijar en las materias primas. El barril de Brent, con descensos del 1,67%, se va hasta 72,88 dólares. El de tipo West Texas cae un 1,87% y se coloca en 70,72 dólares. Nos fijamos en la evolución de las divisas, donde vemos... Cómo como un euro se cambia por 1,1780 dólares y hace lo propio, en este caso, el euro. Si nos fijamos en el cambio con el yen, un cambio que ahora mismo y en tiempo real eh, no nos lo está ofreciendo las pantallas, así que nos quedamos con ese cambio del euro con el dólar 1,1780 dólares. Otras noticias. Les contamos de forma breve que los servicios de emergencias luchan contra el incendio que comenzó el pasado sábado en Santa Coloma de Queralte, en Tarragona. Ha arrasado ya cerca de 1.400 hectáreas y esos servicios de emergencia han conseguido perimetrar un 80% del área afectada por el fuego. Hoy afrontan la jornada con mayor optimismo. Hasta aquí el boletín. El próximo vuelve a las 11. Cuando sean las 10 en Canarias, entre tanto, sigan informados aquí en Radio Intereconomía.
3: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
4: Me ha dicho Javi que nos vayamos de fiesta el fin de, y no me lo quito de la cabeza. Pues sabes que tienes que meterte en la cabeza también Que el virus no se ha ido, que sigue con nosotros Y que hay que seguir tomando precauciones, que esto no ha terminado No lo olvides, eres parte de la solución Sigue tomando precauciones en tus ratos de ocio y diversión Porque el virus no se ha ido Comunidad de Madrid
3: Radio Intereconomía es la radio económica de referencia
4: Desde 2002 el restaurante Asador Yumbe Ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid Restaurante Asador y Yumbe.
3: Capital Intereconomía. El
5: Consultorio. Consulterio de Bolsa que estamos haciendo hoy con Darío García, analista de XTB915331851609224716. Tengo por aquí un montón de mensajes de, de WhatsApp, de texto, que quiero leerte enseguida Darío para, para darles salida también y contestar a los que nos escriben por esta vía. Antes el pendiente eh, José Manuel de Madrid, que nos preguntaba por Daimler y por Adva Opticals. ¿Qué le decimos?
1: Pues en el caso de Daimler, la compañía eh, recientemente, el, el pasado día el 20 de julio, presentó sus resultados del, del segundo trimestre. Generó una sorpresa respecto, respecto a las estimaciones del 16%, y la compañía, más o menos desde el, la fecha de publicación, se ha revalorizado en esos niveles, eh, prácticamente superando la marca de los 74 euros por acción. Es de las poquitas eh, compañías automovilísticas que lleva cuatro trimestres consecutivos eh, generando beneficios o, o mostrando una mejora incluso de las estimaciones. Y en este caso pues parece que la continuidad en este movimiento alcista, después de apoyarse en su media de 200 sesiones en torno a los 66 euros por acción, es probable que la veamos continuar con ese proceso alcista buscando la resistencia que tiene marcada en torno a los 80 euros por acción. Ah, vale, ¿y Adva? Adva, esta compañía es muy interesante. Es cierto que aquí en España, a nivel de telecomunicaciones o a nivel europeo, pues, podemos tener en mente otras compañías, pero es cierto que esta compañía, centrada en la instalación física de redes de, de fibra óptica eh, para empresas y para particulares, pues viene desarrollando un proceso alcista muy interesante desde el pasado mes de enero y entró en un canal alcista de máximos y mínimos crecientes, podríamos decir, prácticamente espectacular. Lleva cinco trimestres consecutivos publicando mejoras en los resultados respecto a las estimaciones, algo que no ha ocurrido en los últimos diez años en la compañía, y no tiene visos de que vaya a cambiar esta tendencia en una compañía que está incrementando su negocio, dada las necesidades de conectividad, no solo en el ámbito de las ciudades, por el tema del teletrabajo, cada vez más acuciante, sino la instalación en zonas mucho más rurales perdón y de más difícil acceso.
5: Mm. Venga, vamos con, con WhatsApp. Eh, nos pregunta un oyente, eh, opinión sobre MAFRE y AENA, ambas para entrar en largo plazo. MAFRE y AENA. MAFRE que presenta resultados hoy.
1: Eso es pues vamos a ir primero con, con MAFRE. La aseguradora, después de que hiciera su entrada en eh, línea directa en el mercado continuo, eso sí, eh, ha venido desarrollando un comportamiento bajista, con máximos y mínimos decrecientes. Tiene un soporte muy claro en su media de 200 sesiones, en torno al euro con 73. Y aunque sus parámetros eh, fundamentales, eh, como las, los ratios de solvencia, están muy por encima de los requerimientos legales. Es cierto que otras compañías, como Línea Directa, recientemente independizada del balance de, de Bank Inter, muestran, muestran perdón, unos parámetros fundamentales mucho más eh, interesantes, mucho más elevados, por lo tanto, es una compañía mucho más solvente y, en principio, el negocio pues, le está generando esa competencia a Mafre, que aún así… Eh, lleva pues dos trimestres consecutivos publicando mejoras esos resultados y a la espera de lo que pueda suceder hoy, donde se espera un beneficio por acción de 6 céntimos por acción, podría haber cierta volatilidad en la cotización en cuanto se conozcan los datos.
5: Mafraena, estamos ya con las dos, ¿verdad? Que estaba leyendo por aquí más consultas. vamos con
1: Aena. Aena, venga. Dime, perdón. No, no, Aena, Aena. Disculpa, pues vamos a, a por Aena. Eh, al igual que el comentario que he hecho antes con, con IAG, creo que el sector turístico está penalizando el grueso de todo lo que tiene que ver el sector servicios vinculado con el consumo eh, en el ámbito de la restauración. Aún así, la compañía viene recuperándose de unos niveles de por debajo de, de 130 euros por acción. Intentará durante las próximas jornadas, dado el aspecto fundamental de que no hay publicaciones que indiquen que vaya a haber cancelaciones, y a pesar de los problemas que tiene AENA respecto a los contratos de los locales eh, comerciales, debería estar estricta y directamente vinculada con el negocio del turismo en este tercer trimestre de verano. Por lo tanto, si no es tan importante a efectos prácticos los resultados que tendremos a conocer eh, recientemente, que se estiman unos, unas pérdidas de 73 céntimos, más importante será la visión respecto al tercer trimestre con unos precios bastante interesantes en su cotización.
5: Venga, te leo dos consultas y vamos ahora enseguida con un audio. Nos preguntan, oyentes si le podías analizar Alstom. Dice, me gustaría entrar a estos precios para largo, Alstom. Y luego pregunta otro, ¿cómo ve eh, BlackBerry? Estoy dentro a, a 12 dólares. Vale,
1: pues vamos a, a ver si BlackBerry Limited... Y vamos a... Me habías dicho,
5: perdón, Alstom, ¿verdad? La francesa. Es,
1: Alstom. Perfecto. Ahí la tenemos. Bueno, pues en este caso eh, viene de haber hecho una grandísima corrección y además con un, volón, un volumen importante, para que nos hagamos una idea, la gran caída que, que sufrió la compañía a principios de, del mes de julio generó un volumen que no se veía prácticamente desde septiembre de 2019, por lo que puedo observar, y bueno, pues eso pues, generó una fuerte caída, una fuerte liquidación en la cotización, perdiendo incluso niveles de los 35% euros por acción, ahora se encuentra en el proceso habitual de un re una recuperación en un contexto bajista. Por lo tanto, su media de 15 sesiones, que actualmente está en los 37,51, actuará como resistencia dinámica. A partir de ahí, y sabiendo que el próximo día, 1 de agosto, hará efectivo un, un, un dividendo bruto de, de 25 céntimos por acción, podríamos ver caídas adicionales como mínimo por el importe del dividendo repartido. Mm.
5: Vale, eso, Anston. Blackberry lo teníamos también, 12 dólares.
1: Sí, Blackberry, bueno, pues es, es, se ha vuelto muy famosa como una meme stocks, precisamente por las redes sociales, por Wall Street Bets. Y la compañía, pues parece que está eh, siendo muy fiel al soporte de la media de 200 sesiones, que tocó recientemente en torno a los 9,63 tres dólares por acción. Hoy está el cierre, perdón, del viernes fue a 10,18 y el pre-market sitúa una apertura ligeramente alcista. Si vemos el contexto general de la compañía este soporte permitiría subidas adicionales, incluso por encima de niveles de los 12, 13 o incluso 15 dólares por acción pero dado que está muy influenciada por las redes sociales, la volatilidad que genera habrá que gestionarla con unos stops bastante amplios. Eh, mensaje de audio, venga. Hola, buenos días. Eh, en primer lugar, daros las gracias por el programa que hacen y en segundo lugar quería preguntarlos por Fluidra. Son acciones que compradas desde los 11 euros y no sé si el punto que están es un claro mantener, se vende una parte. Muchísimas gracias. Fluidra, Darío. Pues Fluidra se parece mucho el gráfico a la compañía tecnológica que hemos visto a alemana. La compañía española viene desarrollando un proceso alcista espectacular desde los mínimos de marzo en torno a los siete euros y medio por acción... ...ya cotiza en treinta y cinco y aunque la hemos visto corregir en varios momentos de, bueno, pues de este final del dos mil veinte y en alguna ocasión durante este año dos mil veintiuno... ...incluso habiendo repartido un dividendo la compañía ha mantenido el precio por encima de treinta y cinco... Y como estamos ahora en campaña de verano, que sabemos que es su core business, tanto los, eh, las, eh, las instalaciones wellness como la gestión de grandes piscinas a nivel particular y de, y de grandes eh, superficies, la compañía debería mantener precisamente eh, este, este contexto, sobre todo donde ahora, más importante si cabe, el inicio del año, que a finales del segundo trimestre pues tiene cierto impacto. Se estiman los beneficios de 63 que por acción… Y al igual que pasó en el ejercicio anterior, en el trimestre anterior, podríamos esperar unos beneficios superiores a las estimaciones y una continuidad en el proceso alcista de su cotización.
5: Mira, eh, José Valencia dice, ¿qué hacer con las acciones de Alibaba, compradas a 218,7 con un horizonte de un año? ¿Vender y asumir pérdida, mantener o aumentar posiciones?
1: En este caso, la compañía eh, viene desarrollando un proceso bajista después del gran auge que tuvieron las tecnológicas eh, en el ámbito del marketplace y de, la, y de la venta a través de Internet. Es cierto que el comportamiento de Alibaba, sobre todo, viene penalizado por las presiones eh, del propio gobierno chino, que estima que Alibaba no está gestionando... De, de, para que nos entendamos de cierto carácter patriótico el negocio internacional que, que, que conlleva. Y en este caso pues está cotizando en la parte inferior de un proceso bajista. Puede que en los próximos días encontremos una cierta recuperación en la cotización. De hecho, el pre-market para hoy la sitúa muy ligeramente por encima del cierre del viernes, pero estaremos muy pendientes a unos beneficios que… En el anterior ejercicio, el pasado 13 de mayo, cuando se publicó una pérdida, eh, no una pérdida, sino una reducción de los beneficios, después de haber estado generando de manera consecutiva 3, 6, 9, 11 trimestres consecutivos con subidas, podría ser el segundo, de nuevo con eh, pérdida de las estimaciones y, por lo tanto, una continuidad de las caídas en su cotización. Venga, tenemos
5: llamada 915331851. Whatsapp 609-224-716. Lo que damos paso al oyente, Valentino Madrid, pregunta por alto. ¿Qué opciones ve de que llegue a 10 dólares?
1: Alto, pero alto ingredients, ah, se lo alto no,
5: network. Solamente alto, mira, si pongo alto porque no lo pone mayúsculas, el ticker es el de alto ingredients, sí.
1: Vale, pues vamos a irnos a, a ella. Eh, bueno, pues eh, gran impulso que... Bueno, vimos y por precio, entiendo, porque el pregunta por
5: diez dólares está pico sí. y pico, pues entiendo que, que sí.
1: Sí, hombre, estamos hablando prácticamente de duplicar la cotización de, de un valor, que es cierto, eh, que, que podría alcanzarlos, porque yo ya, ya los tuvo en su momento, pero si vemos el contexto de largo plazo de la compañía, ha venido cotizando incluso por encima de los 300 dólares por, por acción. Por lo tanto, el contexto no es bueno porque además se encuentra en una zona de resistencia muy limitada por los máximos anteriores de enero de 2017. Y si bien el soporte de la media parece que está tensando mucho la cuerda para intentar ver subidas adicionales, la compañía lleva tres trimestres consecutivos fallando en las estimaciones y bueno pues eh, estadísticamente podríamos ver de nuevo una pérdida por debajo de los eh, eh, de las estimaciones que se esperan de un beneficio de 15 centavos por, por acción y, por lo tanto, caídas adicionales. Es una compañía que nos muestra una volatilidad bastante importante eh, a unos precios a los que no son habituales ver a las compañías norteamericanas y, bueno, pues eso genera mucha volatilidad que siempre habrá que gestionar con unos stocks bastante amplios.
5: Ahora sí, José, ¿qué tal? Buenos días.
1: Eh, buenos días. Mira, es referente a una entrada en SAP eh, la alemana, eh, he visto que en octubre eh, cayó a plomo y a lo largo de estos meses ha acabado cerrando el
3: hueco. Mm, ¿Sería interesante poder entrar o ya es demasiado tarde? Muy
5: bien. Zap. La alemana, ¿algo más, José? Nada más, nada. Perfecto, muy bien, muchas gracias por llamar.
1: Perfecto, pues la, la alemana, la consultora alemana, eh, en este caso, eh, perdón, la consultora la tecnológica alemana de, de CRM, de, de gestión de. De, de clientes y bueno pues de, de, de personas. Esta compañía, efectivamente, ha cerrado un hueco importante eh, que generó durante el mes de octubre. Es un hueco que, además, en términos porcentuales, fue más del 25% y que, hasta que encontró un suelo, esta caída fue incluso más acuciada. Este contexto es positivo. La compañía lleva cinco trimestres consecutivos mejorando las estimaciones del mercado y, aunque todavía se nos quedan lejos los próximos ya del tercer trimestre, porque la compañía publicó sus resultados con una mejora del 45% de, de las estimaciones según lo que se esperaba, publicó o se esperaba 1,21 y publicó 1,75. Y este contexto es positivo, cotiza por encima de su media principal y es posible que la encontremos cotizando de nuevo por encima de los 128 euros por acción, que son los máximos más recientes, en búsqueda de una zona de acumulación muy importante que desarrolló justo durante el segundo y tercer trimestre del año pasado, entre los 128 de soporte y los 145 de resistencia.
5: Venga, recta final. María, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Este. Quería me, me, la opinión sobre entrar en Enagás y o en, en ACS o en algún valor que considere interesante que tenga potencial. No voy a necesitar el dinero, por tanto, puede ser a medio y largo plazo.
5: Vale, muy bien. Pues si le parece, María, voy a aprovechar su pregunta, las, con las dos opciones que nos plantea en Agas o ACS, pero la amplío para ver si Darío considera que hay otras opciones también. Como le decía yo, que antes de, de cerrar nos tenía que contar también alguna alguna oportunidad que hubiera visto, bien sea en España, bien sea en Europa o bien sea en Estados Unidos, también para que nos lo, nos lo amplíen un poquito de cada sitio. Gracias, María, por llamar. Gracias. Darío, vamos con ello. En Agas, ¿se te parecen buenas acciones para entrar? Y si no, otras alternativas, o incluso si te parecen también buenas acciones, pero también danos alguna otra alternativa, si, si lo consideras oportuno.
1: Bien, en, en Agas, en este caso, estamos hablando de un sector eh, energético, un sector estratégico y además vinculado, en este caso, al gas natural, una de las principales fuentes de energía eh, provenientes de, de combustibles fósiles. Es cierto que la deriva del sector energético está buscando... Eh, ...pues eh, cambiar o diversificar las fuentes de generación hacia otras más renovables... ...como hemos visto por ejemplo a Naturi con el tema del hidrógeno y por supuesto a Repsol... ...en Agas tiene un contexto diferente pero es cierto que la evolución de la compañía es, es positiva... ...después de haber tocado suelo en torno a los 17 euros por acción... Y bueno, no deja de ser una compañía estable en ingresos, con una proyección estable también, lógicamente, de, de crecimiento de los mismos y con una política retributiva bastante interesante. Por lo tanto, si es un dinero que es para, que no es necesario, que no necesita, y que tiene la posibilidad de o bien ahorrarlo o invertirlo en este caso, yo siempre abogo por compañías estables en su proceso eh, empresarial y que tengan una política retributiva, unos dividendos, que no eh, vengan eh, diluyendo la acción, como, como vienen siendo, por ejemplo, los bancos, y que generen una rentabilidad a un plazo largo, un, un largo plazo que prácticamente incluso nos llegue a compensar la propia adquisición de la compañía y que prácticamente ya pues, queramos hacer cualquier cosa con las propias acciones, habiendo recibido ese beneficio a través de dividendos. Aún así, bueno pues tenemos eh, bajo mi punto de vista los bancos también, aunque haya comentado respecto a los dividendos pues una cuestión que quizás no sea tan favorable, porque precisamente va a empezar a pagar dividendos ahora en septiembre. El contexto de los bancos está muy vinculado al ciclo económico, que esperamos en el medio y largo plazo también retiradas de estímulos, incrementos de tipos de interés que, al fin y al cabo, repercuten en los bancos y en su facturación a través de la venta y eh, pues, oferta de servicios financieros. Por tanto, en España… Bancos, bajo mi punto de vista, el sector turístico está excesivamente penalizado y podría dar una alegría en este trimestre y de cara a los próximos trimestres, y el sector energético en general, porque si bien podría estar penalizado en el corto plazo por elevado coste de las inversiones, de adaptación a las nuevas tecnologías, lo cierto es que el propio desarrollo en sí es estable en ingresos, en beneficios y con una alta rentabilidad por dividendos.
5: Venga, una última muy rápida, en un minutito dos valores nos preguntan, Greenpro Capital… Dice que está en 1,70. Eh, se pregunta si compra uh -huh. para promediar. Y también Atosa, a 4,1. 4,1, sí. 4,15. At Atosa. Vamos a ver. Muy rapidito le decimos algo y cerramos con ello.
1: Atosa no la encuentro. No, si buscando no la puedes, si puedes la... ticker Sí.
5: Mira, el ticker de Atosa es Atos. A-T-O-S. Atosa Therapeutics. a -T -O -S.
1: Ah, terapéutica, aquí la tengo por aquí. Bien, pues vamos a empezar con la anterior, que era Green Pro Capital Corp. La compañía pues también está haciendo soporte en torno a los 75 centavos por, por acción, después de un proceso correctivo, después de haber publicado unos beneficios alineados con las estimaciones, es decir, no ha generado ningún tipo de, de sorpresa, y bueno, pues la compañía a partir de aquí pues habrá que tenerla muy en cuenta bien para entrar con un stop muy ajustado porque no queremos que nos genere pérdidas por debajo de esos niveles de soporte y bueno, pues no sería realmente una opción para, para entrar si somos estrictos o si eh, hemos entrado en precio superior o bien gestionar la posición para cerrarla total o parcialmente o si queremos incrementarla, pues lógicamente estos niveles actuales están muy cercanos al mejor nivel disponible para promediar a la baja. Eh, nos quedaba la otra, ¿cuál era? ¿Atosa y...? Y en el caso de Atosa más. Therapeutics, sí. En este caso la compañía ha venido generando desde el mes de abril hasta los máximos recientes de junio un gran impulso alcista. Ha venido desarrollando posteriormente un retroceso a unos niveles clave en torno a los cuatro eh, euros dólares por acción y a partir de aquí pues veremos si bien vuelve a retestear con la media de 200 los 3,30 o si eh, por el contrario vemos un gran impulso alcista después de haber alcanzado los niveles actuales. En cualquier caso el próximo día 16 publicará sus beneficios donde se estima una pérdida de 4 centavos por acción por lo tanto quizá no sería tan interesante este valor.
5: Pues hasta aquí llegamos Darío García, analista de XTB gracias eh, en nombre de los oyentes de capital InterEconomía economía por ayudarnos ayudarles con sus consultas hasta la próxima Adelio, gracias
1: un placer como siempre
5: 10 y 26 minutos de la mañana en cinco minutitos vamos a abrir nuestro consultorio de fondos eh, los teléfonos los mismos 915331851, uno 91 el WhatsApp es el 609 dos cuatro siete uno seis hoy ese consultorio de fondos lo hace con nosotros Miguel López, que es asesor financiero de Capitalia Familiar.
3: o llámenos al 91-762-3442.
0: ¿Qué tal con la que está cayendo? Uf, intentando recortar, pero lo fijo es lo fijo.
6: Es que estas facturas no pueden estar bien. Deberías conocer Nes. Nos consiguieron hasta un 40% de ahorro en facturas. Nes...
3: ¿Sabes que se han cumplido 600 años del nacimiento de Carlos de Navarra y Aragón, príncipe de Viana, en Peñafiel? Te esperamos de martes a domingo para descubrir la exposición Tesoros en la iglesia de Santa María de Peñafiel. Descubre nuestra historia, patrimonio y gastronomía. Descubre Peñafiel. Infórmate en el 983 88 15 26.
2: Invertir en la economía azul ayuda a avanzar en la lucha contra el cambio climático y asegura que los océanos puedan seguir funcionando como un pozo para las emisiones de CO2 procedentes de la actividad humana. Asimismo, es una apuesta atractiva para los inversores que tengan una perspectiva a largo plazo y que estén comprometidos con el medio ambiente. La economía azul, basada en la explotación sostenible de los océanos y los mares, supone una de las principales oportunidades de desarrollo económico y de creación de empleo para muchos países como el nuestro, al formar parte de uno de los cuatro ejes básicos del Plan de Recuperación de la Unión Europea.
5: No Deal
2: no hay Green Deal sin los océanos, no hay recuperación verde sin la economía azul, asegura Virgintius Sinkevicius, comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca. Según la Comisión Europea, 40 millones de personas tendrán trabajo en las industrias de los océanos en Europa en 2030. Si se mide por países, los océanos representan hoy a las ocho mayores economías con industrias tan importantes como el turismo, el transporte y la pesca. Más de un 90% del comercio internacional se transporta vía marítima. Solo en Europa, 2,8 millones de personas se ganan la vida con el turismo de costa. 3.000 millones de personas en todo el mundo dependen de los recursos marinos. Desafortunadamente, no existe un órgano supranacional para gestionar los océanos. Pero tanto las inversiones públicas como las privadas pueden contribuir a proteger la salud de los ecosistemas de los océanos. Victoria Torre, responsable de oferta digital de Singular Bank.
6: Hay una parte de estos recursos azules que se puede ver, la reserva de peces el petróleo los yacimientos marinos, pero también tenemos que pensar que hay muchos intangibles en los que a lo mejor en un primer momento no pensamos. La vida en las costas, el secuestro de las emisiones de carbono, al final la economía azul es muy amplia y ¿por qué no vamos a tener una cartera bien diversificada que intente proteger todos los aspectos que tienen que ver con nuestros mares? Y efectivamente ahí estaría pues la gestión de aguas residuales actividades que ayudan en el cuidado de los océanos, pero también en temáticas más genéricas, como por ejemplo la generación de energías renovables a través de los recursos marinos, en que el transporte marítimo sea lo más respetuoso con el medio ambiente.
2: Hay muchos sectores innovadores que necesitan capital y que ofrecen oportunidades de inversión. Pero una revolución sostenible requerirá una reevaluación de los nuevos y tradicionales sectores con oportunidades de inversión en estas áreas por desarrollar. Igualmente importante será la adaptación de las industrias existentes en términos económicos y de empleo, como el turismo de costa o las energías renovables offshore. Las soluciones financieras a través de los mercados de capitales están todavía infradesarrolladas y los fondos que incorporan la economía azul a sus carteras operan a pequeña escala. Pero las recientes iniciativas locales y regionales evidencian la importancia de esta inversión. En 2019, el Banco Asiático de Desarrollo se comprometió con 5.000 millones de dólares a lo largo de cinco años para promocionar unos océanos más sostenibles. Recientemente, ...se ha asociado en este asunto con el Banco Europeo de Inversiones. Y también a nivel nacional, los gobiernos empiezan a emitir bonos azules. La misión más destacada es la de las Islas Seychelles... ...de 15 millones de dólares en 2018. Fueron los primeros bonos azules soberanos en el mundo... ...que financiaron áreas protegidas y proyectos marinos y de pesca sostenibles...
6: Ha habido un desarrollo importante en este tipo de bonos que están centrados en esta necesidad muy concreto. ¿Cómo se puede acceder? Pues cada vez hay más emisores. Eh, es más fácil encontrar bonos verdes eh, porque llevan más tiempo desarrollándose. Es un poco más complicado, a lo mejor, encontrar emisores en, de bonos y azules, eh, aunque cada vez, como decimos, pues hay más emisiones. Y una manera de hacerlo, pues por ejemplo, sería a través de algún ETF que ya es especializado en este tipo de, de bonos.
2: Varios fondos para proteger los océanos se lanzaron a mediados de 2020 para acelerar el progreso en el objetivo número 14 de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que persigue prevenir y reducir la contaminación marina y regular la explotación pesquera. Según Deutsche Bank, estos ejemplos dejan claro que la economía azul tiene una creciente e inmediata importancia para los inversores y se necesita establecer mecanismos de confianza para favorecer una financiación creciente que mejore la conservación de los océanos. Paul Buevich es gestor de fondos ESG de la gestora del Banco Alemán de UBS.
1: La economía azul incluye todos los negocios
0: involucrados en aprovechar los recursos de los océanos para el crecimiento económico. En mayo, la Comisión Europea presentó su nuevo enfoque coordinado para una economía azul más sostenible que cubre y apoye áreas que nos gustaría resaltar como oportunidades de inversión.
2: Para seleccionar empresas en las que invertir para aprovecharse de esta tendencia, la experta de Singular Bank aconseja fijarse en las compañías líderes en el uso sostenible de los recursos marinos que cotizan en el índice ECPI Global ESG Blue Economic.
6: Y al final esto es eh, lo que intenta este índice, seguir esa estrategia, intentando buscar en eh, un eh, universo muy amplio de emisores eh, de valor de todo el mundo para después, aplicando unos ratings financieros que están basados en ESG, eh, eh, haciendo una calificación a las empresas y con estas calificaciones poco a poco más seleccionando aquellas compañías, van haciendo unos filtros eh, para eh, determinar donde se sitúa cada empresa y después poder construir un universo que sea fácilmente replicable y que esté centrado en la protección de los recursos marinos.
2: El agua es la fuente de vida más importante en nuestro planeta. Alrededor de un 71% de la superficie terrestre está cubierta por agua y los océanos albergan en torno al 96% del agua de la Tierra. Según la World Wide Fund, la mayor organización internacional independiente dedicada a la defensa de la naturaleza y el medio ambiente, la economía azul está valorada en 24,2 billones de dólares en términos de activos y se espera que crezca a un ritmo el doble que la economía real. En 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie. Hasta luego.
3: Libertad. 150 kilómetros de playas son libertad.
4: Deporte al aire libre es libertad.
3: Una temperatura siempre agradable es libertad.
4: Y libertad es la que tienes dentro de cada una de las villas de Bahía Azul. Metros y metros cuadrados de paraíso, de privacidad, de libertad.
3: La que te da la piscina privada, el jacuzzi, la barbacoa y en definitiva... El lujo al alcance de muchos bolsillos.
4: Bahiazul.com y disfruta de tu libertad.
3: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
5: Consultorio de fondos, 91533 915331851, Whatsapp 609224716. Hoy con la ayuda de Miguel López, que es asesor financiero de Capitalia Familiar. Ya, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
5: Bueno, ¿cómo va todo? ¿Has vuelto de vacaciones? No, ¿No te has ido todavía? ¿Las tenemos enteras o, o dónde estamos?
7: Pues todavía no todavía no nos hemos ido y además sí, sí. Eh, con esta tormenta de verano en los mercados sí. eh, probablemente se nos retrasa un sí. poquillo más.
5: ¿Tú crees que va bueno, a volver a sacar el paraguas? ¿Perdón? ¿Crees que va a volver, vamos a tener que volver a sacar el paraguas?
7: Pues esperemos que no, pero habrá que estar preparados por si acaso. Ya. Lo llevaremos en el coche por sí. si acaso. ¿Cómo,
5: ¿Cómo estás viendo la situación de mercado ahora mismo? ¿Y que llevado al, al ámbito de los fondos de inversión que, que hacemos con nuestras inversiones?
7: Bueno, a ver, eh, la, la situación de momento no pasa por, por ser un susto, digamos. Uno de tantos en, en, en una tendencia alcista que llevamos desde, desde finales de marzo del año pasado... Eh, pero eh, estamos en unos niveles elevados y, y, y la verdad es que si estamos dentro nosotros preferiríamos mantenernos eh, hasta que haya una confirmación de que la situación empeora, que todavía no se ha dado, y, y si estamos fuera esperaríamos por si acaso. ¿Vale? porque tampoco es un momento además para el mejor para entrar con baja volatilidad ahora en el verano y perdón baja negociación ahora en el verano y, y aumentándose la volatilidad como hemos visto la semana pasada
5: bueno vamos con las consultas ¿Vale? oye porque quiero decir que me alegra mucho que los oyentes sigan ahí no sé si de vacaciones o no pero estoy viendo eh, que no baja a pesar de que estemos en julio el, el volumen de consultas eh, sobre, sobre fondos de inversión, seis eh, así que agradecimiento a todos los oyentes. Eh, empezamos con Baldomero, ¿me puede analizar el MSIF eh, Global Brands Fund y la gestora Capital Group? Dice, después de las caídas de hoy en Asia, ¿podría ser momento de cambiar los Rueder y Morgan Stanley y Asia Opportunity en sector healthcare, salud? ¿Qué gestoras le gustan más?
7: Bueno, a ver, eh, volviendo al hilo que hablábamos hace un momento, a, ahora mismo, mmm, si, si tuviéramos que tomar posiciones, no las tomaríamos en, con carácter general en, en, en renta variable, ¿vale? Mantendríamos posiciones, eso sí, y si tuviéramos que, que, que mover, eh, ahora mismo no estaríamos en Asia, ¿vale? Porque este, este punto es importante porque ahí en, en China, ya llevamos semanas viendo un run-run por, por parte del gobierno chino en eh, que, bueno, que viene a ser un, de facto un, un intento de controlar más eh, a las, las compañías, sobre todo tecnológicas, del país, y, y sí que podríamos ver más, más turbulencias allí. Entonces, lo que intentaríamos sería eh, irnos, eh, nuestras inversiones en renta variable, eh, hacia un sesgo mm, más americano, que es donde mejor está funcionando eh, ahora mismo el mercado, como, como bien sabéis, y, y, por otro lado, donde los fundamentales están mejor apoyados, porque eh, todas, las, eh, todas las inversiones que se han realizado, eh, la política fiscal y la política monetaria allí han sido muy, muy expansivas. Y, y lo que estamos viendo también en los beneficios empresariales estadounidenses es que están creciendo. Eh, respecto a, a, a las gestoras, Capital Group no, nos gusta en general eh, como, como gestora, no, no tenemos nada en contra de ella. Y el sector de salud, de, de healthcare, eh, lo mantendríamos en, en, en alerta, ¿vale? Porque sí que es cierto que eh, tuvo una mala época a mediados de. de bueno, en el segundo trimestre de, del año pero luego ha recuperado y ahora mismo volvemos a tener una situación de estancamiento en la que, si bien no, no, no invertiríamos toda, eh, eh, todavía, pero pero sí que pensaríamos en, en hacerlo próximamente si finalmente eh, consigue romper al alza estas resistencias que se está, que se está encontrando. vale. Pero, pero sería esperar en este caso.
5: ¿vale? Ah, y luego eh, lo que preguntaba eh, también, bueno, y, y, en el sí. sector salud, ¿qué gestoras te gustan?
7: A ver, pues en el gestor salud quizás la, la que bueno lo, lo haríamos quizás a través de algún ETF en este caso eh, y, y alguna y alguna se, eh, gestora que nos gusta en el sector salud pod podría ser pictet vale. No, no me acuerdo exactamente de, de, del, del del fondo eh, emblema de, de la marca, pero pero sería esa.
5: Me Siguiente consulta. Dice, mi perfil inversor es agresivo y el core business, mi cartera, está formada por cuatro fondos globales. Fansmith fans eh, Equi, Linzel Train Global Equity, Three Needle Smaller Companies y el Robeco Global Consumer Trends. Quería incorporar un fondo... Eh, el que... primero... El, el primero, fundsmith eh, sí. Equity, no sé si será Equity, se le corta ahí. Schmitt, sí, será Equity, eh, sí. Eh, Dice, quería incorporar un fondo que incluya las grandes tendencias temáticas, salud, demografía, seguridad, cambio climático. Preferentemente soy partidario de fondos de bajas volatilidades dentro de la media de su categoría. Además, ¿cree conveniente cubrir la divisa? Es eh, ver, Nico, desde luego, que no leía de quién era él. El...
7: Quiz quizás vemos ahí un poco contradictorio el mensaje, porque sí que nos ha dicho cuatro buenos fondos, eh, pero la volatilidad es alta en, en la mayoría de ellos. Eh, por ejemplo, eh, el fondo de Robeco y el Threat Middle serían los que más nos gustarían, pero no son precisamente fondos mmm, tranquilos, vamos a decirlo así. El fondo de three Middle, el, 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 el Smaller Companies, el problema que tiene es que eh, ahora mismo las que se están comportando mejor son las, las compañías grandes, eh, que están sosteniendo más al mercado en Estados Unidos, porque, por ejemplo, eh, ahí, ahí vemos perfectamente en el Russell 2000 que, ...que tiene un abanico mucho más amplio... ...que, que lo está haciendo peor... ...entonces eh, quizás nos quedaríamos con estos dos fondos... ...en el segundo, en el 3D el más más, mm, más interesante... ...quizás eh, a, a más largo plazo... ...pero con, con mucho cuidado... ...porque eh, eh, estamos en una zona... Mm, ...que lo ha hecho peor que el resto del mercado estadounidense... ...y podría perder soportes si, si la cosa se, se pone peor... Y, y, por tanto, esperaríamos a, a, que, a que recuperara esa tendencia alcista de muy corto plazo que, que perdió hace una semana y que, al contrario que otros índices más importantes, todavía no ha recuperado. ¿vale? Sí. Y la segunda pregunta, perdona, ¿cuál, cuál a era? que
5: tengo por aquí. Eh, que si habría que cubrir divisa. Preguntaba si quería incorporar ah, sí, un sí, fondo la, que incluya la las, las grandes tendencias temáticas, preferentemente si parte de fondos de baja volatilidades dentro sí. de la media de su categoría. Y, además, ¿cree conveniente cubrir la divisa?
7: A ver, eh, con carácter general eh, diríamos que sí, eh, eh, que cubriríamos la divisa, pero en, en el corto plazo quizás esperaríamos, eh, porque la, la tendencia del, del dólar contra el euro a, ahora mismo es, es alcista, entonces eh, esperaríamos un poquito, pero, pero pero sí pensaríamos en ir cubriéndola al llegar a la zona de 1,17 más o menos, ¿vale? de, de, de frente, al, frente al euro. Ah, venga, vamos. ¿Vale? Sería esa... Nuestra idea. Muy
5: bien, vamos con un mensaje de audio. Venga, vamos con él. Uh
2: -huh.
4: Buenos días, soy Ana. Tengo el fondo MS, MFS Prudent Well con la divisa cubierta. Me planteo si ahora es buena idea de cambiarlo a la divisa sin cubrir dada la apreciación del dólar y que tiene más rentabilidad supongo que por este motivo. Bueno, muchas gracias por el programa y felicidades a todos. Feliz verano.
5: ¿En qué invierte este fondo?
7: Eh, a ver, vamos a ver, es, no lo conozco muy bien, ¿vale? Eh, eh. Eh, pero a la respuesta que, que, que nos hacía la, 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 la oyente eh, es, un, es un mixto de, 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 de bolsa y, y, y renta fija. Como le digo, no, no, no lo conozco muy bien, pero pero con carácter general tampoco trataríamos de no estar directamente en fondos mixtos, porque lo que lo que en la mayoría de los casos lo que lo que nos puede ocurrir es que eh, como hemos perdido esa eh, ...esa normalidad en la que la renta fija a lo mejor se beneficiaba... ...cuando la renta variable caía y viceversa... Eh, ...sino que ahora van muy de la mano... ...intentaríamos no estar en, en este tipo de fondos... ...porque la ventaja de la diversificación en este caso no, no la tendríamos tanto... ¿vale? ...intentaríamos centrarnos o, o, o en tener una parte de la cartera en, en renta variable... Si, ...si podemos aguantar... ...y otra parte a lo mejor en liquidez o en productos muy muy conservadores... O, o directamente, eh, si, si, si somos mucho más conservadores, intentar buscar estrategias alternativas. Pero en fondos mixtos como tal, ahora mismo creemos que no es la mejor opción. vale eh, Dicho esto, eh, en, en la clase eh, sin cubrir o en la clase cubierta no intentaríamos jugar a, 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 a movimientos a corto plazo de, de divisa con los fondos. vale Sería más bien eh, apuestas a, a más largo plazo y en este caso, com como digo, si, si estamos hablando de de a lo mejor que, que, que el dólar se pueda revalorizar un 2% un 2% contra el euro eh, creo que no merece la pena eh, invertir en un fondo eh, cambiar el fondo eh, que se puede dar la vuelta en cualquier momento y perjudicarnos también la divisa porque sí que es cierto que lo ha hecho mejor eh, los fondos en dólar en, con, eh, eh, contra contra los fondos en euro de la, misma, ...de la misma clase simplemente por el efecto divisa en este año... ...pero no es menos cierto que otros años ha ocurrido lo contrario... ...y a lo mejor en un fondo más conservador... ...perder un 3 un 4% por el efecto divisa... Eh, ...destroza por completo la rentabilidad del año... ...entonces, si hubiera a lo mejor una, un escenario... ...en el que pudiéramos ganar muchísimo más con el efecto divisa... Eh, ...le diría que sí, pero en este escenario... ...y en un fondo además más conservador... ...le diría que no, que no lo haríamos, ¿vale? Y insisto, eh, intentaríamos buscar una alternativa... Que, que en este, en este escenario no, no debería ser, bajo nuestro punto de vista, de, de fondos mixtos, ¿vale?
5: Uh -huh. eh, mira, a través del WhatsApp, Carlos, eh, si le puedes decir algo del Fondo Meta Gestión Internacional.
7: Bueno, el, el Fondo Meta Gestión Internacional está funcionando bien. Nosotros creemos que, que es una buena gestora y, y a ver, como, como decía al principio, eh, es cierto que ha habido caídas, es cierto que, ha, que han sufrido algunos des de estos fondos. De hecho, muchos de estos fondos tenían eh, empresas cíclicas que, que habían funcionado muy bien desde, desde la aprobación de las vacunas y que en esta caída también han, han, han sufrido más. Pero eh, entendemos que, que la tendencia, salvo que se produzca una situación mmm, de tensión muchísimo más grave de, de la que barajamos, eh, debería volver a, a, a centrarse en, en, en que las cíclicas y las empresas eh, digamos que más habían sufrido durante la pandemia sigan recuperándose y en este sentido fondos de este tipo lo, lo deberían seguir haciendo bien así que en, en principio y salvo que la situación se complicara eh, lo mantendríamos ya digo que después de una, de una subida muy importante eh, porque tengamos una caída de un 2-3% no debemos ponernos nerviosos
5: Me la preguntan a través del WhatsApp Alfredo ¿Qué opinión le merece el Robeco Chinese Equity? Y también el, tengo el Robeco Fintech D ahora que los fintech comienzan a tener mejor aspecto
7: a ver, eh, creo que para el segundo llegamos un poquito tarde. Eh, la verdad es que eh, habían subido muchísimo y yo creo que esperaríamos un poco a que tuviera una, una consolidación en el sector para entrar. No me parece mal mal de cara a largo plazo. ¿eh? En cualquier, creo, en cualquier creo, caso. creo que lo creo tiene, de...
5: creo, creo que está dentro. Creo ah, que lo tiene, en que lo tiene pues que, eh, sí, sí, pues, tengo. Pues y...
7: Entonces, vale, vale, pues entonces lo mantendríamos y, y salvo que, bueno, siempre. ...tener un stop loss eh, que nos permita eh, capitalizarlo en caso de que la situación vaya a, a peor... ...pero de momento no vemos una situación grave eh, en el sector como para como, como para que eso ocurra... ...a futuro eh, debería ser un sector que funcionara muy bien y lo mantendríamos... ¿vale? Y, el, y, el, ...y el primer fondo, no, no somos tan partidarios de este tipo de fondos... ...así que por lo menos desde nuestro punto de vista... Eh, diríamos que buscaríamos otras alternativas.
5: ¿vale? Mira, José Manuel dice: Tengo un cartera, perfil agresivo, Chiquier Agenor, MFS uh -huh. European Research y Pictet Clean Energy. ¿Qué le parecen o si habría que traspasarlos?
7: A ver, eh, bueno, el, el Clean Energy, desde luego, en, en los últimos tiempos no, no, ha, no, no ha funcionado muy, muy bien, efectivamente. Eh, entendemos que hay una sobresaturación en el sector, no tiene por qué ser una opción mala a futuro y, y, y dado que está dentro entiendo que lleva tiempo en el sector. Perdón, en el fondo eh, creemos que ahora mismo quizás no es el mejor momento, no es el mejor momento para vender. Otra cosa es que haya entrado en el pico, eh, a lo mejor a principios de año y esté ya con unas pérdidas importantes, que en ese caso le diríamos que, que vigilara los mínimos que hemos visto en. Eh, el mes pasado y, y, y en función de eso pues tomar ese punto de referencia para, para salir, vale porque eh, ya le digo que no es lo mismo haber invertido eh, hace un año exactamente que hace que hace cuatro o cinco meses que marcaban máximos estos, este tipo de fondos eh, El Echiquiera Agenor eh, sí lo vemos bien, sí lo mantendríamos, es un fondo que, que, que está funcionando muy bien en el, en el, en el mes de julio además eh, está aguantando muy bien eh, eh, al contrario a lo mejor que, que el que lo había hecho perdón que lo que, lo que ha hecho la renta variable europea y, y, y el segundo fondo discúlpame Rubén podrías recordarme pues cuál lo era he,
5: pues lo he, lo he borrado a ver si te lo puedo localizar pero no te lo voy intentando buscar pero te leo te leo si quieres otra consulta mientras es lo no que te tengo que buscar. Pasamos, Mira, sí. eh, nos dice, tengo, estoy WhatsApp, tengo fondos de renta variable que han obtenido muy buena plusvalía. Dice, ante un escenario incierto querría rebajar riesgo y guardar esas plusvalías, pero, tan, sin, pero tampoco metiéndome en monetarios. ¿Me podría dar alguna idea?
7: Uh -huh. A ver, vamos a ver... Eh, eh, uh -huh. Bien, ahora mismo es, ese es un problema que, que tenemos todos digamos en, eh, en el sentido de cuando realizamos las plusvalías de, de, de la renta variable qué hacer con ese dinero efectivamente el problema que tienen los monetarios es que ahora mismo eh, tal y como están los tipos de interés no están rentando no están rentando dinero y, y, el, y, y ese es el problema el problema que nos están dando entonces eh, si no quiere perder dinero algo tiene que, que arriesgar. Eh, porque eh, algo completamente eh, seguro solo sería la liquidez y, y dado que me imagino que lo que quieres es traspasar un fondo, lo que haríamos sería buscar algún fondo mmm, de muy baja volatilidad, eh, de muy poca eh, volatilidad de, y, y, que nos, y que nos permitiera ganar aunque sea unas décimas. pues Por ejemplo, eh, en este escenario podríamos hacerlo... Eh, a través del, eh, del Amundi and Hate eh, Short-Term Capital o a través del, del, del Credit Opportunities Son fondos que invierten a muy corto plazo, con es, ciertas estrategias en el segundo caso en la curva y con muy baja volatilidad y quizás en este entorno podrían hacerlo bien. Pero le digo, es, sería simplemente para intentar mantener las, el, eh, el capital y ganar quizás unas décimas. Lo que no, ya tendríamos que irnos a, a, a digamos a un riesgo un poco mayor, eh, eh, por ejemplo, algo de a, a algún fondo market neutral o algún fondo que podríamos eh, eh, tener también de, de, de renta variable, pero de, de, de menor riesgo, pero ya estaríamos hablando eh, de, de, de asumir un riesgo. Entonces, nos quedaríamos quizás con los dos primeros.
5: Venga, en 30 segundos lo he encontrado. ¿eh? El MFS European Research. Aparte del de ah, Echiquier de sí. y el PICTED Clean Energy, nos preguntaba por ese otro.
7: Sí, pues, pues le diría que como, como en el Echiquier, intentar mantenerlo es un fondo que, que está funcionando bien y, 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 y por ponerle un, un caso, que seguramente lo habrá pasado mal la semana pasada eh, con la evolución de las bolsas europeas, y hoy como está bajando Europa, pues, pues en la misma situación entran estas dudas, eh, intentaríamos eh, sobre todo... Quizás para ponernos un stop loss y estar tranquilos, a lo mejor reducir parte de la posición, si eh, el Euro, eh, perdón, el stock 600, que quizás sería más relevante en estos dos casos, eh, perfora los mínimos del, del lunes. Vale, Sería sería una referencia para, para, para ponerle a nuestro oyente, es decir, si, si esta situación empeora, podría hacerlo si perdiera los mínimos de, de la semana pasada y podríamos reducir riesgo a partir de ese nivel. Pero ya le digo, eh, si la situación... Eh, se mantiene como está en esta situación uh -huh. de cerca de máximos, que no termina de, de, de caer, aunque no termine tampoco de, de romper al alza, uh -huh. eh, el mercado europeo seguiríamos manteniéndolo porque además, eh, y sobre todo el Echiquier, eh, creemos que lo, que, que lo puede hacer muy bien, ¿eh? lo está haciendo Perfecto. bastante bien, eh, a pesar de ser julio Perfecto. un mes complicado para la bolsa.
5: Que nos vamos. Miguel López, asesor financiero de Capitalia de AFI. Gracias, como siempre. Hasta la próxima. Cuídate mucho.
7: Gracias a vosotros y buenas vacaciones. Un saludo. Totalmente.
4: Esta Vuelta al Cole saca matrícula de honor en preparar todo lo que necesitas de la manera más fácil con la línea de crédito Vuelta al Cole, el Corte Inglés. Acte con lo que necesitas para que los más pequeños vuelvan a clase y paga cómodamente en tres meses sin intereses ni gastos. Zae 0% a partir del 31 de octubre. Por compras superiores a 90 euros, cuota mínima 30 euros. Ejemplo de compra calculada para compras realizadas el último día del periodo de disposición. Importe 90 euros, tres meses tres cuotas de 30 euros TIN 0 y TAE cero. Importe total de crédito y ese importe total he dudado 90 euros a través del sistema de amortización francés. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en elcorteinglés.es